0: Ya está conectado nuestro siguiente invitado. Tenemos que volver al tema política y está con nosotros Santana Díaz, director de organización electoral del Tribunal Electoral, ya que hay que hablar de incidencias en las primarias del PRD, que fueron el 11 de junio, el pasado domingo. Buenos días, señor Santana. No le escuchamos. El micrófono
1: ahora sí. Sí, muy buenos días. Con Santana. Gracias, Gracias por la día oportunidad, día. profesor Cabrera, Flor,
2: Leonardo. ¿Cómo está? A ver, don Santana Díaz, eh, como dice Melisa, pues queremos hablar un poco y que usted nos actualice, si es posible, con este tema de, de las primarias. Y una, bueno, la primera es, ¿qué pudieron saber ustedes de la cantidad de irregularidades, si las hubo? en las primarias del PRD, porque para usted me imagino que también fue un ejercicio. Tal cantidad de gente votando también le permitió al Tribunal Electoral revisar alguna de sus, de su, del, del papel que le corresponde. O sea, hubo mucha incidencia. Eh, la
1: verdad, cuando dimensionamos la, la alta participación en este evento electoral, en esta oportunidad del Partido Revolucionario Democrático, realmente yo tengo que concluir que las incidencias realmente son incidencias puntuales, o sea eh, en sectores determinados y, y más que nada incidencias electorales son incidencias del comportamiento de algunos miembros del partido insatisfechos de repente con eh, cómo se iban desarrollando los, los resultados y pues a nosotros como, como ente electoral nos toca en este caso particular de elecciones primarias, coadyuvar con el partido para el buen desarrollo y el mejor desarrollo de su evento electoral. Recordemos que la ley en, en la última reforma del código electoral varió, hubo algunas modificaciones que cambiaron un poco el rol que juega el tribunal electoral. Luego entonces, pues el evento se, se desarrolló, culminó, inició puntualmente. Eh, a excepción de algunas mesas evidentemente algunos miembros de mesas tardaron un poco más en apersonarse y realizar la apertura de la mesa pero a lo largo de las primeras horas de la mañana el evento pues eh, se fue desarrollando con la la concurrencia de los electores a los distintos recintos electorales habilitados para atender esta votación para la elección de los próximos candidatos del PRD
0: para mayo de 2024. Santana, hubo varias incidencias y de diferentes tipos. Eh, a, ayer y antes de ayer hemos tenido aquí en el programa eh, invitados hablando de la. El, el, el diputado Leandro Ávila le llamó que habían preñado algunas mesas en San Miguelito, es decir, antes de iniciar el propio torneo de las elecciones primarias del PRD. ¿Qué participación, o más que todo, qué. ¿Qué le corresponde, si es que le corresponde, hacer el, al Tribunal Electoral en, en una denuncia de este tipo?
1: Al Tribunal Electoral, eh, eh, simple y sencillamente hacer un llamado a, al señor Ávila para que acuda ante la instancia correspondiente en este caso. Se trataría de un presunto delito electoral. Un fraude correspondería en, en, en todo caso su atención a la fiscalía general electoral ahora bien ustedes como electores eh, eh, nacionales son y han sido testigos en diversas ocasiones de que si hay una cosa que se ha puesto en ejercicio en práctica y es una práctica permanente no hay una urna que se selle sin antes ser mostrada a los miembros de la mesa y a los representantes de los eh, partidos candidatos, en, esta, en, en este caso, que se encuentra presente a la hora de eh, eh, preparar los materiales necesarios para la apertura. De la ¿Cómo mesa, fue la, de la
0: ¿Cuál fue la participación del Tribunal Electoral en esas
1: elecciones? El domingo, ¿Es el mismo domingo. El mismo domingo teníamos nosotros eh, inspectores, unos coordinadores en cada uno de los centros de votación, que eh, cada uno, pues el rol que tenía era de eh, anotar en un libro de incidencias aquellas incidencias que se pudieran eh, presentar, razón por la cual nosotros estamos recabando toda esta documentación pasada del evento electoral y haremos las revisiones correspondientes. Pero quiero, quiero, quiero eh, señalarte algo, fíjate, el, el, la composición en este evento electoral, la administración de la apertura, la administración del de proceso de votación y el escrutinio estaba en manos de eh, miembros del PRD. Nosotros capacitamos y respondiendo a la pregunta que hacía del rol nuestro, nosotros capacitamos a una serie de instructores del Partido Revolucionario Democrático a nivel nacional, y estos a su vez capacitaron a todos y cada uno de los miembros de MES y aquellos miembros del partido que iban a pasar a formar parte de las distintas corporaciones electorales. Don Santana. No, 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 no veo yo realmente eh, eh, dónde pudieron haber preñado, y es una categoría nueva que nos da el señor Ávila, eh, uh -huh. una urna. Eh, hubiese entendido que eh, uh -huh. haber, haberse puesto de acuerdo en todo caso, se me ocurre, con todos los que estaban allí representando a los distintos eh, candidatos que participaban para ganar, eh, sacar el ganador de, de este evento electoral. Eh, se, entiendo que la denuncia de señor Ávila trata de una elección en un corregimiento para la elección de un representante corregido.
3: Don Santana, eh, el único rol entonces del Tribunal Electoral, aparte de capacitar, fue eh, y es en las primarias financiar eh, la misma elección y el uso del sistema extraordinario de, de resultados, el ter.
1: Sí, es correcto. Nosotros acompañamos a, a, a los partidos en esta, en esta nueva etapa de, de las últimas reformas eh, con, con, con temas puntuales. La, el procesamiento junto con la comisión de elecciones de cada partido del padrón a utilizar el, el día de la elecciones, La coordinación para, con el partido para la escogencia de los disin, distintos centros de votación coordinar con las autoridades de educación correspondiente que para el día del evento de elección, eh, dicho centro de votación pues, esté abierto y esté a disposición Pero de uso. Las
0: denuncias sobre incidencias, ¿sí las tienen que solventar ustedes?
1: No, Las denuncias, tra tratándose en este caso como la, la manifestada, entiendo, por el señor Ávila, es una denuncia que correspondería a una instancia que se denomina Fiscalía General Electoral. Okay. Por, por el, 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 la figura que él dice haberse eh, desarrollado.
3: Don Santana, ¿y maneja el Tribunal Electoral alguna información de que se haya realizado una denuncia en la Fiscalía General Electoral sobre este tema?
1: Hasta ahora no hemos tenido nosotros noticias eh, ni de parte de la comisión. Ayer casualmente tuvimos una reunión con, con el presidente de la comisión y fue alrededor de las dos de la tarde. Para esa hora aún el presidente me dice que ni siquiera a nivel del partido habían tenido conocimiento de eh, ningún tipo de denuncia. Señor Santana, eh, eh, de
0: esa misma denuncia de San Miguelito de las mesas de votación preñadas para seguir utilizando el término que, que utilizó el diputado Leandro Ávila también se habla de que había actas con mayor cantidad de votos emitidos que los que estaban habilitados en el padrón para ese centro de votación ¿Qué información tiene al respecto?
1: Sí, eso es posible y eso en efecto se dio dado dada el uso de una fórmula que acordó, o sea, acordó y y avaló el, el, la comisión de, de elecciones del Partido Revolucionario Democrático. ¿Cómo es posible? Pues, es, es posible y, y, y allá vamos. Y, y es posible que eso suceda puntualmente. Ya claro, puntualmente eso puede pasar en una elección donde se, eh, en los llamados circuitos plurinominales, es decir, aquellos circuitos donde se eligen más de un diputado. Y puede suceder igualmente en aquellos distritos donde hay que completar las autoridades municipales y se tienen que elegir entonces eh, concejales para completar la estructura del de, de municipio. ¿Qué pasa? Eh, eh, te, lo, te pongo el ejemplo. Eh, eh, en un circuito plurinominal donde se eligen eh, tres candidatos, eh, imagínate que votaron 400 personas. Sucedía que la, 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 quedaba la insatisfacción de, de que yo voté solo por uno. Y entonces yo mismo decía, ¿a dónde fueron a parar mis otros dos votos? Porque yo tengo derecho a escoger un candidato, dos candidatos y hasta tres candidatos. Entonces, encontramos una fórmula que nos permite eh, balancear los resultados. Eh, eh,
2: y que no se hubiesen tan dispares como se han venido viendo con anterioridad. Sí, precisamente... ya Santana, perdón, ya Santana, déjeme, déjeme interrumpirlo porque creo que no estamos hablando de lo mismo en cuanto a lo que pregunta Flor y lo que usted nos está respondiendo que ya veo por dónde va y, y entiendo la explicación es muy clara, pero cuidado porque lo que está, lo que Flor pregunta es que si en una mesa, por ejemplo, estaban 200 personas para habilitar, no pueden haber 210 papeletas. Tiene que haber, si votó el 100%, tiene que haber 200 papeletas o menos, pero no puede haber 210. Y en este caso fue es mucha la
0: diferencia.
2: O sea, No puede haber más papeletas que gente votando en la mesa. Creo que eso fue lo que pasó. Bueno, no
1: tengo yo conocimiento de que eso haya pasado. Y lo que sí pudiese haber a, a haberse dado es algún error humano de quien estaba administrando la mesa y en vez de colocar, por ejemplo, los, los 400 votos que estaba ahí en el ejemplo, eh, colocó las cifras resultantes de la multiplicación de los 400 electores por hasta los tres eh, eh, candidatos que tenía derecho cada miembro del partido revolucionario democrático para escoger. Y en vez de colocar esas cifras en el lugar que correspondía, del acta que, es, que corresponde, los colocó como votos eh, como si hubiesen sido los votos de los señores que se presentaron a, a votar, es decir en el ejemplo que utilizamos, en vez de haber colocado 400 votos colocó 1200 eso es lo que, un error hermano que ha podido sucederle eso, a, a algunos de la mesa, eso lo que sí y lo que sí, y es que aclaramos indistintamente de estos errores que se en haber dado de parte de los señores del PRD que administraban la mesa, lo que sí es cierto es que el acta que corresponde al lugar tiene definitivamente demarcado los votos que sacó, por ejemplo, el profesor Cabrera, Flor, Leonardo, Lisa, que están allí y, 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 y jamás van a, a ser mayores a la cantidad de ciudadanos del PRD que acudieron a emitir su voto. Eso es lo que supuestamente ocurrió. <risa> Bueno, si alguien considera que eso sucedió, pues están las instancias correspondientes para presentar bueno. los reclamos de ley que correspondan y hacer las aclaraciones que correspondan si fuese el caso.
2: Licenciado Santana, ayer aquí nos surgió a nosotros en esta mesa de trabajo una duda que ojalá usted nos las pueda aclarar. Vamos por parte. El caso de los, las, la instancia esta de libre postulación, algunos mal llaman independiente, pero técnicamente la ley lo que dice es libre postulación.
1: Que en el momento no tiene nada que ver con las primarias ferreras del pasado. No,
2: correcto, no tiene nada que ver con las primarias Claro. Primarias. Ahora no estamos cambiando de tema. A ver, lo de libre postulación, que la ley les permitió, por ejemplo, en el circuito plurinominales, presentar lista completa, ¿no es así?
1: Es correcto, es correcto. Usted, pero, se, usted se podía eh, reunir con Flor dejar a Melisa por fuera dejar uh -huh. a Leonardo por fuera usted se unía con, con Flor y hacía una lista de dos la presentaban con el, los requisitos exigidos por ley okay. la presentaban hay, a el, la
2: licenciado el, 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 la libre postulación va a ser igual que en la vuelta anterior que se le asignó colores es correcto
1: Así está okay. concebido en la legislación. Vamos
2: a poner, licenciado Santana, dos ejemplos con nombre y apellido. Hay un movimiento que se llama MOVIN y otro movimiento que se llama VAMOS. Ellos, que también están promoviendo candidaturas y que han postulado candidatos a distintos puestos de elección, menos a presidente. ¿Cómo van a aparecer en la papeleta única en los circuitos plurinominales o uninominales? ¿Van a aparecer con un color asignado o van a aparecer con el logo de MOVIN o con el logo de Vamos.
1: Ah, ah. Aclaramos, profesor, ni Movín ni el, el denominado movimiento Vamos han hecho eh, presentación de candidatos para buscar las firmas correspondientes para obtener la postulación por libre postulación. Estos movimientos, eh, Movín, por ejemplo, es un movimiento que usted sabe, todos sabemos que existe, tiene una estructura y demás. Pero sin embargo la ley no concibe, no permite que este grupo como Movin pueda estar presentando al, al tribunal electoral eh, postulaciones. La postulación se concibe como una postulación que usted puede ser precandidato solo, único o en los circuitos plurinominales. Usted puede unirse hasta la cantidad de los eh, diputados que han de elegirse en ese circuito. Movimiento Vamos al igual que Movin, no, no han hecho postulación. Hay una serie de postulaciones de precandidatos con libre postulación que luego de haber presentado sus postulaciones han ingresado a formar parte de este grupo eh, denominado Movimiento Vamos, o a través de eh, participar eh, del movimiento
2: Movin, denominado
3: Don Santana, pero...
2: pero la, la... Perdón, Leonardo, pero entonces ellos van a aparecer con color, no con el nombre del movimiento. Es correcto.
1: Okay. Aparecerán tal cual eh, la, la, la lista de participantes del doctor Cabrera, que es quien inicia y encabeza la lista de precandidatos diputados, por ejemplo, eh, aparecerá con el logo que él eh, haya inscrito en el momento en que se registró como precandidato ante el Tribunal Electoral. No, 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 no se reconoce en la legislación la participación equilibrada de la libre postulación a un eh, partido político.
3: Don Santana, la ley pero no
1: lo concibe de esa manera. Vamos por, al, al por, punto. Por, por, lo, por lo que por lo que la, las a Adiel, por ejemplo, y es el ejemplo más, más fácil de, de captar. Los precandidatos presidenciales, por ejemplo, aparecerán en la bandera asignada a cada uno de los partidos políticos, más los tres libres postulados que clasifiquen, dentro de los que tengan y obtengan al 30 de julio, el presente, la mayor cantidad de firmas de respaldo obtenido. No aparecerá una una bandera que se va a denominar, por ejemplo, Movín o Vamos, y a esta bandera le vamos a poner eh, la imagen del, del, del okay. precandidato de Libre Postulación. Don Santana, no si lo le, circuito,
3: por ejemplo, vamos al circuito y hablemos de, de, de nombres y listas reales, las menciono yo, resalto. En el circuito 8.3 tiene su lista, en donde está Gualquira eh, Chandler, Paulette Tomás y demás en esa lista para diputados por Libre Postulación. Esa lista, eh, cuando se presentó, digamos que en su momento, vamos, presentó y los precandidatos pusieron un, un logo, un nombre y demás. Si esa lista llega a, a llegar a las firmas y a ser de las más eh, firmadas y pasan a la papeleta para el próximo 5 de mayo. Si ellos se inscribieron ese logo y ese nombre para que aparezca en la papeleta, ellos van a aparecer bajo el nombre vamos y con el título que ellos le quieran poner
1: van a aparecer tal cual lo registraron cuando iniciaron el proceso de reconocimiento como precandidatos del libro. Y de es hecho, eh, la, 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 la lista a la que te refieres es la que encabeza en este momento la, la mayor cantidad de firmas obtenidas en este momento.
3: Es decir, que si Walkiria Chandler, que es la que encabeza la lista, eh, junto a Paulette Thomas y, y demás precandidatos, eh, pasan a la papeleta y ellos se inscribieron... En su momento, como Vamos y con el escudo luego de Vamos, van a aparecer con ese escudo dentro de la, dentro de la papeleta.
1: Eso sería posible. Evidentemente que si lo registraron de esta manera, puede ser
3: Pero no va a pasar, por ejemplo, si, si, Vamos, en, si Vamos o Movín en X o Y momento apoyan a X o Y candidato presidencial, no se va a adherir luego de ellos a esa precandidatura o candidatura porque no fue inscrito. Para, la
1: para nada. La ley no lo consigue de esa manera.
0: Bueno. Entonces, me imagino que van a tener, señor Santana, me imagino que van a tener ya después un, no sé, algún informe sobre todas las incidencias ya formalmente presentadas de estas primarias que recién pasaron del PRD.
1: Sí, por supuesto, luego de los eventos, pues una vez tengamos toda la información recogida a nivel nacional, de hecho hoy, por ejemplo, nos están llegando la documentación y las actas para entregar a la, a la Junta Nacional correspondiente a Bocas del Toro, y, parte de Veragüen. Bueno.
0: Porque hubo en algunos otros lugares, hubo tiraderas de sillas, o sea fue todo un despelote, y hay quienes viendo ese escenario se preocuparon eh, pensando en qué va a pasar en el 2024 en las elecciones generales, que ahí se deben tener ustedes todo el control, ¿no?
1: Eh, precisamente allá te iba a, a referir, la, la diferencia puntual es que un evento de esta naturaleza, como, lo, como fue aprobado en la Asamblea pasada, las reformas al Código Electoral, la administración del evento de las primarias corresponde a los partidos políticos, en este caso concretamente el del PRD. Hago la salvedad, por ejemplo. La próxima primaria que vamos a atender es el 2 de julio, corresponde al partido Realizando Meta. Realizando Meta firmó un convenio con nosotros y nos pidió que nosotros eh, reclutáramos, capacitáramos, a todo el personal que va a estar en cada una de las mesas y en cada una de las corporaciones. Se reservaron solo para ellos la Junta Nacional de Estudios. Igual, eh, eh, la siguiente elección, 9 de julio, que corresponde al Partido eh, Cambio Democrático, el Partido Cambio Democrático suscribió igualmente un convenio con nosotros y nos pidió que, fuera el Tribunal Electoral quien administrara todo el proceso electoral, desde la mesa hasta la entrega de resultados. Igualmente, el Partido Cambio Democrático se reservó para miembros de su colectivo la conformación de su Junta Nacional de Cristina. Por lo que vamos a estar en un escenario distinto en los próximos dos domingos que tenemos a siguientes primarias
0: Gracias, señor Santana, por haber estado esta mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes por permitirnos además, compartir algún conocimiento. Eso lo que iba a decir.
2: decir. Esperemos seguir viéndolo por aquí con cierta regularidad a medida que se acercan los, los términos de todo lo que el código exige. Profesor,
1: en el tribunal que... estamos a disposición de, de, de acompañarlos en el programa para eh, juntos hacer docencia. Hasta que coordinen con nuestro amigo Humberto Castillo, y ya sea yo o cualquier otro colaborador de la institución, estamos prestos para atender vuestras invitaciones. Gracias, Gracias. muy amable. 8.43 minutos.